0: Honorable de Michael Jean, bonjour. Bonjour. Au moment de réaliser cette entrevue, ça fait maintenant trois mois que vous avez quitté euh, officiellement vos fonctions à l'Organisation internationale de la francophonie. Vous vous êtes fait assez discrète depuis. Question toute simple que j'ai jamais demandé d'ailleurs en entrevue, mais quand même, comment allez-vous? Moi, je vais bien mm -hmm.
1: et, et au fait, euh, le retour a été quand même assez, euh, assez prenant parce que euh, dès mon arrivée, oui. donc euh, fin janvier, il fallait préparer. Pour euh, la fondation qui est Michael Jean, qui est mon oui. leg d'ancienne gouverneure générale, toute notre programmation pour euh, le mois de l'histoire des Noirs, donc en février. Et puis euh, ensuite, euh, il y a aussi euh, en mars, euh, vraiment, journée internationale euh, de, de, de la femme, et il y a aussi la, la, la journée de la francophonie. Donc, oui. donc dès mon arrivée, j'ai mis tout de suite le pied à l'étrier et on a tenu euh, à Ottawa la deuxième édition du Sommet Pan-Canadien euh, des Noirs euh, Canadiens. Mm -hmm. euh, ça, c'est dans, dans le cadre de la, de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Et ça nous a amené à rassembler beaucoup, beaucoup de représentants des communautés noires canadiennes oui. et beaucoup de jeunes aussi euh, de, de partout au Canada qui sont venus parler euh, vraiment de l'élimination de la discrimination raciale, oui. euh, de situations extrêmement... Euh, lourdes aussi qui sont qui sont vécues par par les communautés noires mm -hmm. en particulier par par, par par les jeunes des communautés noires par ouais. les femmes et qui parlent d'exclusion en fait mm -hmm. qui parlent d'exclusion aucune aucune société au monde n'est à l'abri de ça
0: bon en fait vous parlez justement des discriminations raciales ça m'amène à votre parcours à vos euh, origines parce que vraiment euh... Votre vie, elle n'est pas banale, hein? Euh, vous êtes né en Haïti, on le sait. Vous avez, avec votre sœur et votre mère, émigré au Canada en 1968. Vous êtes venu rejoindre votre père qui avait fui le régime du Valier. Vous vous installez dans une petite ville minière du Québec qui s'appelle Thetford Mines. Euh, je viens moi-même de ce coin de pays, ah oui. assez pour savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur à l'époque dans cette région. Je me demandais, comment euh, a été votre adaptation au Québec? Au fait, d'abord,
1: euh... Il y a l'exil, il y a le départ forcé, oui. euh, en raison d'un régime dictatorial extrêmement brutal, le régime de Papadoc, François Duvalier. Mm -hmm. Et comme des milliers de familles, euh, la mienne est forcée de fuir. Mes parents étaient, étaient vraiment euh, des opposants du régime, des, des, des démocrates qui résistaient très fortement face à ce régime d'oppression mm -hmm. et, et dictatorial. Euh, et enfant, j'ai conscience de ça, même très très jeune. Mon père a été arrêté, ma mère l'a été aussi, ma mère a été libérée, et sans avoir subi de torture, mais mon père a été torturé. Et quand ils l'ont libéré, ils l'ont laissé pour mort, quoi. Et, et tout de suite, c'était une question de vie ou de mort, il fallait trouver refuge. Et, et mes parents vont, vont, mais vraiment, une fois mon, mon père libéré en pleine nuit, essayer ouais. de trouver refuge quelque part, dans une ambassade. Et ils finiront par en trouver une euh, qui acceptera euh, de prendre l'homme, mais sans la femme et les enfants. Donc nous, nous allons rester euh, derrière, ouais. euh, en clandestinité pendant, pendant euh, un bon bout de temps, jusqu'à ce que euh, mon père, lui, qui, qui a été euh, extradé, ouais. qui, euh, va, arrivera d'abord à... à, à à Porto Rico, et de là on lui dira qu'il y a un lieu au Canada qui est francophone, mm -hmm. euh, et, et que c'est le, le Québec, et qu'au Québec on, on engage à ce moment-là euh, beaucoup de professeurs euh, francophones laïcs, mm -hmm. parce qu'on est en train de faire, à travers la Révolution tranquille, la, la réforme aussi de l'éducation, et on veut laïciser l'éducation qui jusque-là était tenue par les religieux. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on arrive, euh, mon père a cette chance de se trouver un travail à Tedford Mines, ouais. euh, au collège de Tedford Mines, et il peut nous envoyer euh, les moyens nécessaires pour rassembler nos documents, pour pouvoir partir. Venir leur rejoindre. Venir le rejoindre. Mais, mais ça, c'est quelque chose. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, vie ou de mort, euh, c'est vraiment ça l'enjeu. Et il faut vraiment obtenir un passeport, il faut avoir les documents pour pouvoir sortir en toute sécurité et je me souviendrai toujours du de ce jour-là où euh, on est à l'aéroport et souvent des gens étaient étaient arrêtés là mm -hmm. dès lors qu'ils étaient sur une liste et nous l'étions de personnes recherchées euh, et euh, l'angoisse l'angoisse c'était est-ce qu'on est qu passera ou on passera pas quoi est-ce est ce, est -ce qu'on pourra ouais. partir rejoindre notre,
0: voilà euh, donc on peut imaginer
1: euh, l'angoisse, le stress de la situation. Des amis sont là à l'aéroport mm -hmm. pour nous saluer, mais ne peuvent pas être en contact avec nous. Parce que si ça tourne mal pour eux, pour nous, ça sera aussi pour eux. Ça les implique également. Ça les implique également. Donc j'ai vraiment eu l'impression de, de cette chose étrange où on ne peut pas dire au revoir. Mm -hmm. On ne peut pas faire ses adieux. On va partir, on l'espère, euh, pour trouver sécurité ailleurs mais on ne sait, on ne sait pas s'il sera possible de, de, de revenir. Donc pour l'enfant que je suis, c'est terrible.
0: Et là, vous avez quel âge à ce moment-là Et là, à ce
1: moment-là, j'ai 11 ans, et euh, ma sœur a 3 ans de moins. Mm -hmm. euh, voilà, et on va, on va prendre l'avion. Ouais. On va arriver, effectivement. On, on est passé. Euh, je me souviens de, du moment où l'avion décolle, ouais. et c'est là où des applaudissements explosent, mais aussi des larmes, des cris. Parce qu'il y a ce soulagement d'avoir pu quitter, mm -hmm. mais on part vers l'inconnu. Oui. Oui.
0: Et vous arrivez donc à Tetford Mines?
1: On arrive à Tetford Mines. D'abord, l'aéroport euh, euh, d'Orval, à l'époque, ça s'appelait ainsi. Oui. Et euh, on est au mois de février, il fait, il fait sombre. On arrive en soirée, il fait, il fait froid. Mm -hmm. euh, on saute dans... Euh, bon, on doit passer aussi le stress du contrôle des, des documents, mm -hmm. c'est comme ça, c'est normal. Oui. Et, euh, et tout se passe bien. Et quand euh, le douanier
0: prend, euh, étample, votre passeport,
1: tamponne le passeport, et nous dit « Bienvenue au Canada », on est complètement figé, mais totalement figé. Pour nous, c'est totalement irréel. Mm -hmm. Et il doit le dire trois fois. « Madame, bienvenue au Canada. C'est bon. Bienvenue au Canada. » Est-ce que quelqu'un vous attend Et on nous indique la sortie. Euh, et et c'est <rire> une porte, à, vous savez, avec l'œil euh, automatique Oui, qui s'ouvre. Hein. Et, et dès qu'on pose le pied, ça s'ouvre. Et nous, nous n'avions jamais vu ça. Alors, euh, le premier réflexe a été de reculer. Mm -hmm. Et de reposer encore les, <rire> le pied sur, euh, sur le tapis, ça s'ouvre. Mais de reculer encore une fois, parce que pour nous, c'était déroutant. Ouais. Je vous dis ça parce que c'est parce que la réalité encore ouais. pour tellement de gens.
0: Et ça de... en fait, c'est clair que ça demeure très clair dans votre esprit. Très, très clair. Ouais.
1: Et, et quand on a vu d'autres personnes s'avancer mm -hmm. et franchir le seuil de cette porte qui s'ouvrait toute seule, mm -hmm. et là, on s'est avancé aussi, on a suivi, et mon père était là. Mm -hmm. Qui vous attendait. Qui nous attendait, on va sauter dans la voiture, on va partir, on va prendre la route pour Tedford Mines. Ouais. Il, a, il fallait apprendre à dire Thetford Mines. Et quand on arrive, euh, c'est la nuit. Donc, pour moi, c'est très flou, c'est très. Oui. Euh,
0: je ne devine pas encore dans quel environnement je suis. Mais quand même, vous arrivez comme ça en plein mois de février euh, à Thetford Mines. Je disais il y a un instant, je connais très bien cette région puisque j'ai grandi vraiment très près. Vous étiez. Euh, J'imagine assez isolé, euh, bon, était, tout était nouveau pour vous, oui. il n'y avait pas beaucoup de gens de couleurs dans la oui. région. Quel a été votre défi d'adaptation à partir ah. du moment où vous arrivez à, à Thetford Mines, au Québec? Euh,
1: D'abord, on, on se retrouve sans repère, sans repères, euh, un paysage totalement inconnu. Mm -hmm. euh, quand on se réveille le lendemain matin, ma sœur et moi, nos parents dormaient encore, mm -hmm. et on regarde par la fenêtre, et il neige, et on se dit bah, c'est formidable, et ouais. il y a ce, cette attraction, c'est la première fois qu'on qu voit la neige, on n'en avait jamais vu autrement que dans savez, ces, ces bulles de verre là ouais. que vous secouez et, uh -huh. et on vous en recevez à Noël, et puis bon on mm -hmm. voit on voit un semblant de, 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 de neige, de
0: flocons, de flocons. Ouais.
1: et euh, euh, on enfile tout de suite les manteaux de feutre que ma mère nous avait, nous avait confectionnés avant de partir, ouais. Mais on est très à l'étroit là-dedans et c'était étrange d'ailleurs de marcher avec ça. Mm -hmm. On enfile nos bottes, mais on ne met pas de balle dans nos bottes. Mais est-ce que vous vous et... êtes
0: sentie… à partir de quand vous vous êtes sentie québécoise? Ben, Déjà, je...
1: il, il, fallait, euh... il fallait se faire à l'inconnu. Oui. À Telford Mines, je me souviendrai toujours de la famille Côté les côtés qui vont qui vont vraiment nous adopter qui vont
0: qui, vous ont accueillis. qui nous
1: ont accueillis c'était monsieur côté travaillait dans la mine à d'amiante oui. à Tetford Mines et il a lancé, laissé ses poumons et sa santé d'ailleurs
0: mm -hmm.
1: madame côté je, je pense qu'elle faisait des ménages souvent chez les propriétaires justement des
0: de la mine. de la
1: mine mais des gens d'une très très grande humilité mais avec tellement de cœur mm -hmm. qui nous posaient des questions parfois étranges parce que ne sachant absolument pas, ne pouvant même pas imaginer d'où nous venions.
0: Ils étaient curieux. Ils
1: étaient curieux, mais d'une bonté, d'une bienveillance et d'une générosité euh, absolue. Mmh. L'école, la petite école, euh, en face euh, de l'église de la paroisse, tenue par des religieuses, ouais. et où les enfants, tous les matins, venaient nous regarder, les deux, les deux petites noires, euh, qui, se qui enlevaient leur manteau. Et qui avait tellement de d'épaisseur en dessous, donc ça n'en finissait plus. Je pense qu'on devait ressembler à des poupées mmh. gigognes parce que on enlevait, on enlevait, on enlevait, puis c'était mmh. l'attraction ouais. pour tous les autres enfants. Ouais. Et puis le silence. Euh, il fallait se faire à l'accent. Mmh. Il fallait se faire à l'accent. L'accent du Québec. On comprenait bien qu'on parlait la même langue, mmh. qu'on parlait français de part et d'autre, mais il me fallait totalement apprivoiser cet accent différent, cette autre façon de dire, mm -hmm. euh, cette façon de doubler aussi parfois, « Tu veux-tu »« As-tu compris mm -hmm. euh, »« T'es-tu »« T'es-tu bien euh, ?» euh, Puis là aussi, mm -hmm. là, 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 qui s'ajoutait. Ouais. d'autres mots qu on, qu on, euh, euh, qui étaient nouveaux pour mm -hmm. nous. Donc pendant à peu près, ça m'a semblé une éternité, deux oui. ou trois semaines, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas dit un mot dans la classe, euh, tellement que mm -hmm. je me souviens que la religieuse qui nous, qui, qui nous enseignait pensait que j'avais peut-être un, un, un déficit mm -hmm. intellectuel ou que, un déficit d'apprentissage, je ne disais pas un mot, mais j'absorbais tout. Ouais. J'absorbais tout et j'essayais de comprendre où j'étais. Euh, mais vous savez, on aurait posé un diagnostic en disant « trouble d'apprentissage ouais. », que ça aurait, été, ça aurait eu un impact euh, terrible là, euh, qui, 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 pour l'enfant et qui va le suivre très longtemps. Oui,
0: ça aurait pu avoir un effet sur le reste de la vie. Un effet sur le reste de, la vie. Le
1: reste mm -hmm. de la vie. Mm -hmm. Or, il y, y a un moment où euh, j'ai répondu. Connais-tu ça, un dictionnaire As-tu déjà vu ça As-tu déjà vu ça, un dictionnaire Et là, je dis oui, oui, je, euh, oui. Euh, oui, madame, oui, euh, oui, ma soeur. » Et là, elle s'est rendue compte que je comprenais. Mais il m'a fallu ce temps-là. Oui. Il m'a fallu
0: ce temps-là. Mais en fait, le souvenir que vous gardez de votre arrivée, votre intégration au Québec, c'est une... Le Québec, pour vous, c'était comme... Ça a été une terre d'accueil, de générosité, Totalement. de gens qui sont allés vers vous, oui. qui vous ont tendu la main et qui, euh, en fait, ont eu de la curiosité à votre égard, mais de la générosité aussi. La générosité, il oui. euh,
1: mm -hmm. y, y a de tout. Il y a quelque chose... Euh... Mm -hmm où, euh, dans la curiosité, on, oui. veut, on veut vous toucher beaucoup. On vous touche. <rire> on, 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 vous pose des, on vous pose des questions qui semblent étranges. Et il faut, il faut aussi savoir entendre l'autre, mm -hmm. qui est dans ce processus de rencontre, et qui rencontre l'inconnu, mais qui s'intéresse. Ouais. Mm -hmm. et, et, et ma mère a tout de suite été sensible euh, à la situation du lieu oui. où nous étions, une, une ville minière quand même. En plein été, quand, quand on faisait exploser aussi, parce que c'est une mine oui. à ciel ouvert, euh, il y avait cette poussière d'amiante qui retombait sur le linge que l'on étendait sur le, sur le fil à linge, mm -hmm. la corde à linge, et ce n'était pas sans nous inquiéter. On voyait aussi l'impact sur, mm -hmm. sur la santé des gens. Oui. Et euh, donc on va quitter Thetful Mines à un moment, on va se retrouver à Saint-Hyacinthe, euh, Là, euh, on se rapproche quoi de Montréal. Montréal. On se rapproche de Montréal. Ouais. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que l'exil forcé, euh, l'expérience de la torture, mm -hmm. de la répression, euh, c'est un, un, un stress aussi qu'on peut appeler post-traumatique.
0: Oui. Que vous avez vécu, que hein. nous
1: avons vécu et qu'il fallait porter en soi. Mm -hmm. Euh, et un couple sur deux dans des situations pareilles va éclater, c'est ouais. arrivé à mes parents.
0: Oui. Michael Jean, votre parcours est vraiment, je le disais il y a un instant, votre histoire n'est pas banale, votre parcours est vraiment singulier. Et là, je vais lire sur mes feuilles parce que vous avez fait tellement de choses. Euh, votre parcours est vraiment riche. Donc, vous œuvrez d'abord auprès des victimes, femmes de, victimes de violence conjugales. Lorsque vous êtes remarqué par Radio-Canada, tant qu'en 1988, vous devenez chef d'antenne et journaliste à Radio-Canada. Vous restez à Radio-Canada et CBC, parce que vous travaillez dans les deux langues, euh, 17 ans, euh, jusqu'à ce que vous de deveniez en 2005 gouverneur général du Canada. Par la suite, vous êtes envoyée spéciale de l'UNESCO en Haïti, votre pays d'origine. 2011 à 2014, chancelière de l'Université d'Ottawa et par la suite, à partir de 2014-2015, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, vraiment, c'est un parcours impressionnant. Je me demandais, est-ce que les choses sont arrivées à vous naturellement ou si vous avez provoqué les choses?
1: Je pense que les choses viennent à vous... En raison de, de tout ce que vous êtes, au fait, euh, je me suis toujours sentie sur un même fil rouge, au
0: fait. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que de l'éducation que j'ai reçue, qui est déjà euh, une façon aussi d'éduquer à la conscience, mm -hmm. la conscience de l'autre et de ce qui se passe autour de nous, euh, une éducation euh, qui est totalement trempée dans l'engagement, l'engagement citoyen, oui. la réflexion critique... Euh, une réflexion politique aussi. Euh, L'exil m'amène également à avoir une sensibilité particulière sur des questions qui touchent le monde, des situations dans le monde, que ce soit pauvreté extrême, sous-développement, mm -hmm. état de droit, euh, euh, démocratie, euh, régimes dictatoriaux, euh, euh, constitution. Donc, je, je trempe dedans très très tôt mm -hmm. et ça, ça va me suivre tout le temps. Ce n'est pas un parcours sans, sans, sans épreuve. Ouais. Le, la discrimination raciale, le racisme est une épreuve. Mm -hmm. La misogynie est une épreuve. Accompagner des femmes victimes de violences conjugales et, et leurs enfants, c'est aussi une façon de regarder, de lire la société. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut faire bouger les lignes sur tout. C'est-à-dire euh, au niveau politique, au niveau social, vous êtes en, en contact aussi avec avec la pauvreté, pauvreté que vous avez vous-même vécue, oui. parce que bon. Euh nos premières années au canada ont été euh, ont été des années de, de grande épreuves on a on a vécu avec dans une situation de grande précarité
0: Familiaux précarité Vous venez milieu non, non.
1: Pré vraie précarité c'est à dire vivre dans une pièce et demie dans un sous-sol d'un immeuble à logement de logement à montréal c'est une bien sûr c'est une épreuve moi je suis pas née avec la petite cuillère d'argent dans la bouche là ouais. c'est à dire que ma mère devant devant appeler l'école pour dire nourrir mes enfants parce qu'on a 25, 25 cents pour là pour faire finir la semaine, je vous paierai plus tard, ma mère qui est une femme lettrée euh, mais qui va travailler en manufacture parce qu'elle bon, elle, elle ne trouve pas d'emploi stable, elle, elle, elle est mère monoparentale avec deux enfants parce que mes parents euh, euh, se séparent, ouais. tout ça, hein, ça, 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 ça vous donne une sensibilité particulière. Ouais. Et quand, euh, quand euh, je, 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 je travaille avec euh, le mouvement des femmes, je fais partie des femmes qui, au Québec et aussi dans le reste du Canada, vont mettre sur pied le plus grand réseau de refuges d'urgence pour mm -hmm. femmes victimes de violences et leurs enfants dans le monde, quoi. Et on le fait sur tout le Québec et on le fait aussi euh, sur... Euh, euh, on aide à, à, à le mettre sur pied aussi dans le reste du Canada. Mm -hmm. Donc ça, ça a été une vraie expérience et une vraie réflexion oui. politique, quoi.
0: Mm -hmm. Donc, euh, en tant que femme engagée, très sensibilisée à toutes sortes de choses à cause de votre expérience et de là où vous venez, votre bagage. Les choses, finalement, les postes sont arrivés à vous un peu naturellement. En fait,
1: euh, moi, je vais... Euh, le gouvernement du Valier tombe en 1986. Oui. Et un peu avant, je vais décider de rentrer en Haïti. Pour ma mère, c'est la panique, là, elle se dit « mais c'est pas possible ». Euh, le duvalirisme est encore là. Euh, elle est très très inquiète, mais j'ai besoin, j'ai besoin de ce retour aux sources Pourquoi et je le fais parce que c'est essentiel. Savoir d'où l'on est, savoir, mmh. savoir d'où l'on vient. Euh... Il y a quelque chose qui vous manquait Mais assurément, parce que je ne suis pas, je ne suis pas partie par choix. Nous ne sommes mmh. pas partis par choix. Nous, a, nous étions, nous étions forcés de, de de fuir un lieu qui était le nôtre, quoi. Donc. Euh, et, et évidemment que ça vous accompagne toujours. Donc quand je vais rentrer en Haïti, mm -hmm. je trouve euh, la première fois un pays encore muselé, un pays de la peur, un pays de la répression. Euh, J'y je, je, vais vraiment uniquement pour me retremper dedans et retrouver de la famille, retrouver mon lieu. Et, euh, et, et quelques années plus tard, le gouvernement Duvalier tombe. Mm -hmm. Et là, tout de suite, euh, euh, je, je me dis, il, il faut vivre ça, il faut, il faut voir ce que c'est que la liberté retrouvée. Mmh. Et je suis saisie de voir tous ces, tous ces slogans écrits sur les murs, ces appels à la liberté, la parole complètement libérée. Oh là là, cette mobilisation extraordinaire, mmh. cette, cette chance peut-être d'une première élection libre en Haïti. Ouais. Euh, je prends beaucoup de notes parce que je prends toujours beaucoup de notes. Je tiens des, des, un journal depuis très oui. longtemps. Et, et quand, quand je rentre, je reviens à Montréal, il y a une amie qui me dit euh, Comment « Comment c'était Raconte-moi » Et tout. Et je lui dis ben, « J'ai pris beaucoup de notes et je lui décris. » Et combien les femmes, entre autres les femmes haïtiennes, sont engagées, les jeunes. Mais mm -hmm. c'est extraordinaire, c'est une, une explosion de, 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 de joie mm -hmm. euh, et d'espoir. Et elle me dit « Je peux voir tes notes ?» Et je lui montre mes notes, mais elle me dit Mais c'est extraordinaire, il y a une série d'articles. Il y a une série d'articles. Tu devrais publier ça. Ouais. Et c'est ce qu'on va faire. Il y a un magazine qui va publier ces articles. Et il y a une cinéaste de, de l'ONF, l'Office national du film du Canada, qui va tomber sur ces articles et qui prépare un documentaire en Haïti sur les premières élections libres qui vont se tenir mm -hmm. et qui vient tout de suite vers moi. Elle veut me rencontrer et elle me dit euh, Ce que vous écrivez est fabuleux. Mm -hmm. et elle me dit j'aurais besoin de quelqu'un comme vous vous parlez créole je dis oui je parle créole mm -hmm. j'aurais besoin de quelqu'un comme vous pour pour ce documentaire parce mm -hmm. que on ira dans les régions on, on posera des questions vous m'aiderez et je, je suis embauchée je suis embauchée comme euh, recherchiste mais aussi okay. responsable de certaines interviews et c'est comme ça ouais. que euh, je, par le documentaire j'entre dans ce domaine là de oui. la communication euh, on, on, on sera dans, dans les derniers jours avant l'élection, les journalistes seront, seront ciblés par les militaires en Haïti euh, qui ne voulaient pas de, 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 de régime démocratique, ouais. euh, nous serons attaqués euh, mais vraiment à l'arme lourde euh, nous devrons rentrer en catastrophe à Port-au-Prince. Nous serons évacués, et nous rentrerons à Montréal. Et en conférence de presse, Radio Canada est là. Moi, je témoigne et tout de suite, je suis repéré. Je suis repéré. Radio Canada veut entrer dans un processus, peut-être, de, de, voilà, plus de plus de diversité oui, que, mm -hmm. que cette télévision-là. Euh, euh, Et c'est ça qui vous a propulsé, finalement. Oui, parce qu'en qu fait, oui. contrairement à CBC, mm -hmm. qui sur peut-être le modèle américain, mais aussi euh, voyant les choses autrement, était tout, avait tout de suite des journalistes aussi mm -hmm. euh, et, et, et de la diversité canadienne donc il y avait il y avait des noirs à l'antenne des asiatiques ouais. à l'antenne tout ce canadien mais mm -hmm. la diversité l'aspect le, le, très cosmopolite du pays était plus 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 visible quoi tandis qu'à Radio Canada pas du tout
0: donc, euh, il y avait encore euh, du Ah oui à oui. Faire de ce non, c'était pas là, oui. c'était pas oui. là,
1: c'était pas là. Montréal ce soir ne ressemblait pas à Montréal, <rire> pas du tout. C'était c'était blanc homogène, il y avait il y avait absolument pas d'image de, de la diversité euh, de la population mm -hmm. et, et c'était étrange d'ailleurs. Donc, euh, donc Radio Canada va m'approcher et, euh, et je me retrouve finalement pas pas à, à, dans dans des, une émission de variété. Parce mm -hmm. que oui, il y avait Bradway, euh, il y avait des figures, oui, euh, oui euh, quel, quel, quelques noirs qui, qui, mm -hmm. qui faisaient bon, de. Euh, voilà. Oui, de
0: variété, mais. De, de, mais voilà, mais qui étaient qui des mots, émissions de variété. En, en mais là, je me retrouve à l'information.
1: Oui. Mais j'y réfléchis d'abord. Parce que quand il m'approche, ça, c'est mon côté, ça, c'est moi, ça. Je me demande pourquoi, en un mot et en deux mots, j'irai là. Je ne peux faire quelque chose que militante. Ouais. Je suis comme ça. J'ai mmh. été, je vous l'ai dit, éduquée comme ouais. ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai... J'ai jamais rêvé faire de la télévision. Je n'avais pas de télévision. Depuis, pendant dix ans, mmh. au moment où Radio-Canada m'approche, je n'avais pas de télévision. Mmh. Je préférais lire. Euh, euh, bon. Ouais. Et, euh, et, et j'ai réfléchi et je me dis, tiens, quelque part, je vais ouvrir la voie pour d'autres. Parce qu'il faut qu'il y ait une raison d'être mmh. à ma présence là. Et, et je me dis, je vais entrer on, sur tous les écrans, dans tous les foyers, on va voir quelqu'un comme moi qui va parler d'actualité, mmh. qui, qui va informer. Et pour la société québécoise, je pense que c'est important. Ouais. Je pense que c'est important.
0: Et euh, bon, à telle enseigne que finalement, vous... aujourd'hui, oui. on retrouve davantage de diversité à l'écran. Est-ce que vous trouvez que ça s'est amélioré, justement, de ce côté-là?
1: Je pense qu'il y a toujours du chemin à faire. Oui. Mais, mais je suis très consciente, et, et ça, a, ça a été lourd sur mes épaules, que j'ai été de celles, bon, Maxime Bertrand aussi, mm -hmm. qui ont pu ouvrir la voie. Mais vous savez que quand vous êtes dans une situation comme ça, c'est très lourd à porter. Parce que vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur. Et vous avez le sentiment que vous devez faire dix fois plus, mmh. beaucoup plus. Et, et je sais qu'à Radio-Canada, par exemple, on, les, parmi les choses qu'on va me proposer, on va me proposer de tenir une chronique sur les communautés culturelles. Et, et je dis non.
0: Vous avez, vous avez refusé ça Je parce dis que non. Je dis, troupes. mais pourquoi ouais. dit,
1: Moi, j'ai envie de parler de tout. Mmh. J'ai envie de parler de tout, d'être là, journaliste à part entière. Mmh. Parfois, je proposerai des sujets qui... Oui, qui touche toucher. aux réalités oui. euh, voilà, des, 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 des communautés culturelles, parce que je le vis, je, je sais, je connais, oui. mais je ne veux pas être la journaliste ethnique. Et je me souviens que dans le Journal de Montréal, quand, avec mon arrivée, quand on parle des, des nouveaux visages oui. pour euh, la rentrée de la programmation oui. à Radio-Canada, on écrit, on, on cite, tous les noms, et quand on arrive au mien, on dit l'ethnie de service. Et là, tout de suite, moi, qu'est-ce que je fais Je lis ça, je trouve ça accablant. Je ça accablant. Mm -hmm. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi l'ethnie de service Alors, je prends ma plume et je réponds. Et à la direction de Radio-Canada, on me dit, euh, euh, on me convoque, on me dit, bon, vous savez, normalement, euh, vous n'avez pas à répondre. Ouais. Et ma question est la, est la suivante, l'auriez-vous fait Est-ce que, est -ce que mm -hmm. vous... vous vous aviez l'intention de répondre à une chose aussi insultante Ça que celle-là. Ça vous celle a vraiment blessé. Mais c'est blessant. Ah ouais. Et ce n'est pas seulement blessant, mm -hmm. c'est insultant. Mm -hmm. quoi. On ne peut pas qualifier quelqu'un d'ethnie mm -hmm. de service. Et moi, j'ai demandé, euh, en, euh, ethnie de service, mais de service, pourquoi? Et mm -hmm. Moi, je me sentais, je veux dire, moi, je suis québécoise à, 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 part, à part entière, ouais. je fais un métier, et pourquoi est-ce qu'on doit me coller cette étiquette d'ethnie de service? Mm -hmm. ouais. Donc, c'est intéressant parce que, parce qu'effectivement, voilà, ça, ça, ça correspond à mon tempérament aussi. Mm -hmm. oui, oui, je n'attends pas, mm -hmm. je n'attends pas que l'on argumente à oui. ma place, je le fais.
0: Quand vous avez été nommé gouverneur général du Canada au moment de votre assermentation, c'était en septembre 2015, 2005, pardon, vous avez donc établi au départ votre priorité qui était de briser les solitudes. Euh, et pas euh, uniquement les solitudes en Québec, entre francophones et anglophones, mais entre toutes les solitudes des oui, différentes voilà. communautés euh, ethniques au Canada. Euh, C'était donc en 2005, et presque 15 ans maintenant, quand on regarde ça, le Canada a évolué. On parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de multiculturalisme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui cette nécessité, ce besoin de briser les solitudes est encore pertinent au Canada. Au fait, pour au moi, les
1: solitudes, elles oui. ne sont pas qu'entre... Bon, voilà, c'est pas... Certains ont cru que je parlais des, des deux solitudes, oui. mais je parle des solitudes. Vous l'aviez expliqué Et pour moi, quand... les solitudes, oui. c'est oui. pas uniquement entre les communautés ethniques. Non, pas du tout. Les solitudes viennent de facteurs qui, qui excluent. Mm -hmm. La pauvreté euh, produit beaucoup oui. de solitude. La misère la précarité, euh, la discrimination, l'injustice. Nous vivons dans un pays euh, qui, euh, à l'instar du reste du monde, est un pays aussi mm -hmm. où de nombreuses solitudes. Et, et, et je me dis, déjà, être première femme noire à accéder à cette fonction, oui. là encore, lorsqu'on m'approche pour cela, j'y réfléchis, mm -hmm. parce que je me pose encore la même question. Pourquoi En un mot et en deux mots.
0: En 2017, vous avez été plongé dans une controverse à cause de vos dépenses d'installation dans votre appartement de pension à Paris. On vous a senti ébranlé, on vous a senti, ça vous a placé sur la défensive. Comment avez-vous traversé cette période? Comment avez-vous vécu cette période? Euh,
1: il y a ces articles qui sont totalement diffamatoires et qui m'accusent de, de dépenses somptuaires mm -hmm. et me présentent comme quelqu'un qui, finalement, pour des. Des, voilà, des, 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 des raisons personnelles, est en train de prendre l'argent des contribuables canadiens et de les dépenser de manière euh, euh, somptuaire, alors que ce n'est pas du tout le cas.